0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Umutla Yaşamak Ne Yiyorsak Oyuz Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz umutla yaşamak. En kötü günümüzde kim bize
3: umut verebilir? Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugünkü konumuz umutla yaşamak. İlk önce size bir yaşanmış hikaye anlatmak istiyorum. Üniversite yıllarımda bir arkadaşım dağcılıkla uğraşıyordu. Ve kendisi dağcılık faaliyetlerine çok sıkı bir şekilde katılmaya başladı. Biliyorsunuz dağcılık bir spor türü gibi görünebilir. Ve o daha bir ekip arkadaşıyla Avrupa'ya Alp Dağları'na gitti ve orada ikisi bir zirveye tırmanmaya başladılar. Tabii ki Alp Dağları'ndaki bazı zirveler çok zor ve tırmanılması çok ciddi bir ön hazırlık gerekiyor. Tırmanırken önünde giden arkadaş bir kayaya tutunuyor ama yağmurdan ve erozyondan o taş maalesef büyük bir taş kütlesi istediği gibi sağlam durmuyormuş. Ve onunla birlikte bu taş kütlesi aşağıya doğru düşmeye başlamış. Altından gelen dağcı ise onu bu şekilde görünce kendisini zar zor bir yere tutunup orada kayada kalmaya başarmış. Arkadaşı ise maalesef diyorum maalesef o büyük kaya kütlesiyle birlikte uçurumdan aşağıya düşmüş. Bu benim arkadaşım kaya da birkaç saat kalmış şok içinde durmuş. Ne yukarı çıkabilir ne aşağıya inebilir çünkü uçurum dimdik bir kaya ve kim bilir kaç yüz metre yukarılarda. En sonunda onları aramaya başlamışlar. Dağ Kampına dönmeyince dağ evine dönmeyince onları aramaya başlamışlar ve sonunda onu kaya üstünde olduğunu bulmuşlar. Ve tabi ki dağcıların özel kurtarma yöntemleri kullanarak onu o kayadan aşağı doğru sağlıklı bir şekilde indirebilmişler. Biliyorsunuz insanlar bazen çok çözümsüz gibi görünen durumlarda bulunabiliyor ve ne yapacaklar? Nasıl bu durumdan kurtulabilecekler? Aynı şekilde biliyoruz ki bizim dünyamızı da bir kıyamet günü bekliyor. Bütün bilim adamları, uzmanlar diyorlar ki kıyamet günü çok yakında. Kapıda duruyor ve vuruyor. Sanki ramak kaldı. Peki ne yapacağız? Biliyor musunuz Kutsal Kitap Elçiler İşleri 16. bölüm 30. ayette şöyle diyor. Onları dışarı çıkararak efendiler kurtulmak için ne yapmam gerekir diye sordu. Evet biz neden bu dünyayı uyarmamız gerekiyor. Neden? İnsanlara kutsal kitaptaki o ön bildiri peygamberlik sözleri aktarmamız gerekiyor. Neden? İnsanları kurtulmaları için uyarmamız gerekiyor. Bu dünyada yaşayanların kurtulmaları için Allah müjdenin paylaşılmasını istiyor. Nasıl müjdeyi paylaşabiliriz? Tabii ki bunun için birçok yöntemi var. Sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Orada Instagram olsun veya Whatsapp, Facebook ve hangi araç olursa olsun kullanabilirsiniz. Bazı insanlar Allah'ın krallığına asla giremezlerdi eğer sen veya ben onlara müjdeyi, kutsal kitabın iyi haberini paylaşmamış olsaydı. Allah'ın kalbi için müjdeleme bir önceliktir. Hatta en önemlidir. Allah daima müjdeleme konusunu düşünüyor. Eğer benim kalbimde Allah yaşıyorsa o zaman ben de dışarıdaki insanları düşünüyorum. Onlar için umut haberi paylaşmak için planlar yaparım. Biliyor musunuz? Allah'ın dua evini büyük bereketler getiriyor. Allah'ın insanlara büyük planları var. Senin ve benim kendim için yaptığımız planlardan Yüce Allah çok daha harika planlar yapıyor bizim için. O bizim için Mutlu gelecek sağlamak istiyor. Tamam haklısınız dünyanın sonu ve kıyamet günü yaklaşıyor olabilir ama Allah bu hayatın sonu olmayacağını söylüyor. İsa Mesih ikinci gelişinde bütün ona iman eden halkı, topluluğu yanına alıp göğe götürecek. Dolayısıyla Yüce Rab bizim için umutlu yarınlar hazırlıyor. Bizim için harika planlar yapıyor. Müjdeleme yapılmazsa biz yaşadığımız şehirde hangi yer olursa olsun nasıl bu insanları uyarabiliriz? Nasıl bu insanlar da Allah'ın istediği doğrultusunda kurtulabilirler? Biliyor musunuz? İnsanlara müjdeleme yapılmazsa o zaman biz de imanlı olarak maalesef ve maalesef yavaş yavaş Allah'tan uzaklaşmaya başlıyoruz. Biz de bir nevi ruhani olarak olumsuz etkileniyoruz. Tekrar. Sorumuzu tekrarlamak istiyorum. Neden biz bu dünyayı uyarmalıyız? Neden bu dünyayı kıyamet günü hakkında uyarmalıyız? Ruhani gelişim için müjdelememe Allah'ın bir aracıdır. Biz imanlar olarak ve topluluk olarak ruhsal gelişime ihtiyacımız var, değil mi? Başka insanlara ulaşmaya çalıştığımızda o zaman biz de ruhsal olarak gelişiyoruz. Resuller zaten öyle yapmadılar mı? Elçiler işleri kitabında okuduğumuzda ve araştırdığımızda görüyoruz ki oradaki Pentakoz günü öncesinde kardeşler bir araya gelip dua ediyorlardı. Onlar orada yaklaşık 120 kişi civarında olup Mesih'in vaadini gerçekleşmesini bekliyorlardı. Şöyle diyor ayet. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yerşilimde bütün Yahudiye ve Samariye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Evet, hayatımızda ne tür problemler veya sıkıntılar olmasına rağmen güç alacaksınız. Pavlus'a bakalım. Hayatın ne kadar kötülükler olduğunu değil mi? Ama o hiç usanmadan Allah'ın iyi haberini insanlara yaydı. Allah'ın harika planları anlattı. İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında biz de insanları uyarıp Hazırlanmaları için şimdiden onlara fırsat açalım, imkan açalım. Böylece her insan duyup hazırlanabilsin ve kendi kararını versin. Allah'ın tarafında mı olacak veya kendi egoların tarafında mı olacak? Demek ki yüce Allah'ın yardımıyla her türlü görevler yerine getirilebilir. Hiçbir şekilde biz Allah'a olan güvenimizi bırakmayalım, umudumuzu ona bağlayalım. Değerli dinleyicimiz, bugün Umut'la yaşamak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Umut'la yaşamak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
3: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz ne yiyorsak oyuz. Beslenme ömür süresini etkiler mi?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni Başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Ne Yiyorsak Oyuz adlı konuyu öğreneceğiz. Ne yiyorsak oyuz. Sindirim sisteminizin sağlığı dişlerinizden kalın bağırsağınıza kadar büyük ölçüde şu bilgileri anlamınıza bağlıdır. Gelin yediğimiz tipik bir sandviçe bakalım. Genellikle ekmek sandviç ekmeği, tereyağı ve bir tür şarküteri ürünü içerir ve yanında veya üstüne bir meşrubat, çay veya kahve içeriz. Ekmek karbonhidrat, tereyağı ve et de protein grubu içinde sınıflandırılır. Bu ürünlerin karışımı, midemizde sindirilmesi, hali zor bir madde oluşturur. Karbonhidratlar kısmen ağzımızda ve kısmen de 12 parmak bağırsağımızda sindirilirken, proteinler midemizde ve 12 parmak bağırsağımızda sindirilir. Bu amaçla sindirim sistemimizde Farklı sindirim sıvıları üretilir ve işlevlerini yerine getirmek için her biri farklı süreler alır. Tereyağı midemize ulaştığı zaman bu sıvıları baskılar, sindirim süreci yavaşlar ve yiyecekler uzun bir süre midemizde kalır. Üstüne meşrubat, çay ya da kahve gibi bir şey içtiğimiz zaman Sindirilmemiş gıdaları ve asidik mide sıvılarını midemizden 12 parmak bağırsağımıza aktarmış oluruz. 12 parmak bağırsağında bazik bir ortam vardır. Asidik sıvılar 12 parmak bağırsağımızı kaplayan mukozaya zarar verir. İltihaplanmasına ve zaman içinde ülserleşmesine neden olur. Daha sonra sindirilmemiş gıdalar kalın bağırsağa ulaşır ve sindirilmemiş ekmek burada kokuşmaya neden olur ve şarküteri ürünleri de durağın dışkı malzemesine dönüşür. Bazı insanlar sandviçsiz bir hayat düşünemezler. Ekmek, tereyağı ve biraz domates Veya salatalıktan oluşan sandviçler yiyebiliriz. Ayrıca marula sarılmış bir dilim peynir veya tütsülenmiş etin tadını da çıkarabiliriz. Ancak tereyağı ve herhangi bir tür etli şarküteri ürünüyle yapılmış bir sandviç sindirim sistemimiz için en zararlı bileşime sahiptir. Bir arada tükettiğiniz takdirde sağlığınıza zarar verebilecek yiyeceklere bir örnektir. Bizler için en iyi enerji kaynakları güneş ışığı altında büyümüş yiyeceklerdir. Güneş yaşayan bütün canlılar için evrensel enerji kaynağıdır. Doğa, bitkilere, güneşin enerjisini soğurma ve depolama yeteneği bahşetmiştir. Ve bu enerji daha sonra bizim kullanımımıza amadedir. Beslenme yalnızca sağlığımızı değil, ömrümüzün süresini de etkiler. Bir günde tüketeceğimiz kalorileri nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Gündelik karışık diyetimiz yaklaşık 2500 kalori düzeyindedir. Bilimsel hesaplamalara göre ortalama bir insan... Hayatı boyunca 50 milyon kalori tüketmektedir. Bu bilgi üzerinden gelin ortalama ömrü hesaplayalım. Eğer ömür boyu kullanılan 50 milyon kaloriyi 2.500 kalorilik günlük tüketime bölersek 20 bin gün veya 55 yıla elde ederiz. Gelin şimdi de doğal besinlerle ve günde 1000 kalori alarak beslenen birinin yaşam süresinin ne olacağını hesaplayalım. 50 milyon kalori bölü 1000 kalori bize 5000 gün ve 137 yıl verir. Bu artık sırf aritmetik değildir, hayatımız hakkındadır. 60 yaşın altındaki insanlar arasında otla beslenen bir kişiye karşı 1000 et yiyicinin 70 ve üstü yaş grubunda otla beslenen 100 kişiye karşı 1000 et yiyicinin, 80 yaş üstünde ise otla beslenen 600'e karşı 1000 et yiyicinin bulunduğu bilimsel bir gerçektir. Şunu da eklemek isterim ki, yalnızca kalori hesabına dayalı bir beslenme rejimi, Fizyolojik açıdan da yanlıştır. Önemli olan yalnızca bir besinin başlangıçta içerdiği kalori miktarı değil. Fakat bu besini sindirdiğimiz zaman gerçekte ne kadar enerji elde edeceğimizdir. Bitkisel bazı yiyecekler, daha düşük kalorili yiyecekler grubunu temsil etmelerine rağmen bedenimizin Bunları sindirdikten sonra elde ettiği net enerji hala daha yüksektir. Bu yüzden bir kase kara buğday yemek kendimizi hafif ve çalışmaya hazır hissetmemizi sağlar. Tam tersine bir porsiyon et yemek bir fincan kahve içmiş gibi hissettirir ve uyuma arzusu verir. Evet sayın dinleyicimiz. Ne yiyorsak oyuz adlı konumuzu öğrendiniz. Siz de uzun ve sağlıklı bir yaşam için yediklerinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Ne yiyorsak oyuz. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz nasıl mücevhere dönüşürüz? Değerli mücevhere nasıl dönüşürüz?
2: Sevgili dinleyeceğimiz merhabalar. Kadın Olmanın Gücü adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte odaklanmak istediğim konun ismi nasıl mücevvere dönüşürüz? Seneler önce bana ametis joyu taşında bir parça verilmişti. Taşın dışı yumuk yumuk ve pürüzlüydü. Üzeyden bakarak içinde el değmemiş moringde kristal formasyonlar olduğunu tahmin edemezsiniz. Çünkü taşın yüzeyindeki hiçbir şey içindeki güzelliğe dair bir ipucu vermiyordu. Taşın dış yüzeyi bir ısı ve basınç hikayesini anlatır. Fakat içi ateşle dönenmiş olmanın güzelliğini ortaya koyar. Derli taşların çoğu maden olarak çıkartırlar. Bu demek ki yeryüzüne çıkıp güneşi görmeden önce gizli saklı bir ortamda basınç nicecesinde oluşurlar. Bir Hristiyan klasiği olan yüksek yerlerde gezinen dişi geyin ayakları romanında Geçen değerli taşların örneği çok beğeniyorum. Hikayede maç Afraid çok korkak anlamında isimli geç kadının sunak üzerinde itaat kurbanı vermesi ve çobana teslim olması için birçok fırsatlar veriliyor. Sunusu ateş tarafından her tüketildiğinde külerin arasında bir taş ortaya çıkıyor. Taş sıradan ve bayağı görünüyor. Ama almış olduğu dersin bir hatırası olarak onu çantasında saklıyor. Bu sıradan ve değersiz taşları sakladığı için kendisini aptal gebe görüp onları atmak isteğinde büyük bir hüsran yaşar. Taşları attıktan sonra onların değerli taşlar olduklarını keşfeder. Hayatımızın her bir karanlık ve ıssız yerinde keşfedeceğimiz bir güzellik var. Sabır gerektiren durumlarda gösterdiğimiz itaatlerde Rabbin iç çok daha fazlasını olduğunu anlamına fırsatı buluruz. Allah denemelerin yumuk yumuk ve pürüzlü yüzeylerinden çok güzel objeler çıkartmak istiyor. En muhteşem mücevherler bile Star of India Hint yıldızı veya Hobdiam'un (Hope elması bile bir zamanlar mütevazi bir karbon parçasıydı. Bu şekilsiz taşlar ustaca değerli taşlara dönüştürüldüler. Bu sonucu elde edebilmek için kesilmeleri, şekillendirilmeleri ve cilalanmaları gerekir. Elmas kesimi sırasında taşın büyük bir bölümü kaybolur. Genellikle ham taşın orijinal ağırlığının sadece %20'si kalır. Tabii ki bu kuyumcunun tam olarak ne istediğiyle ilgilidir. Daha fazla net ve temiz olan küçük bir taş mı istiyoruz yoksa daha az netiliğe sahip olan büyük bir taşı mı? Bütün işlem bittikten sonra bu küçük simetrik parlayan ve ışıltılı pırlantanın yumuk yumuk ve eğri bir taştan doğmuş olduğunu inanmak çok zor. Allah'ın da bize yapmak istediği bunun gibi şaşılacak bir şeydir. Sizin için söylemek çok kolay diye düşünebilirsiniz. Bugünkü zorluklarda ben tek başıma bir kadın olarak bunların üstesinden nasıl gelebilirim diye diyebilirsiniz. Ben Allah'ın yolunda yürümek istiyorum ama o kadar çok üzerimde problemler var ki onları hepsini çözmem gerekiyor. Ve bu arada da Allah benden bir şeyler beklemektedir. Hayatımı hiçbir zaman da kolaylaştırmıyor. Değerli dinleyicimiz, bu hayat zorluklarla bizim için vaat edilmemişti. Ama biz günahı hayatımızda seçtiğimiz için bu zorluklar başımıza gelmektedir. Fakat bu zorluklar bizim iyi bir mücevher olmamız için müsaade edilmiştir. Ona gelmeyi korkmayın. Onunla birlikte... Birçok problemlere atlatmak çok daha kolay olacak. Bir deneyin. Yaşaya 61. bölümde 10. ayette şöyle söylemektedir. Rabb'e büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim çoşacak. Çünkü çelenekle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi, bana kurtuluş giysisini giydirdi, beni doğruluk kaftanıyla örttü. Gelinler kendilerini takılarla süslemelidirler. Bu aksesuarlar dertlerimizde itaatle durduğumuz zamanlarda bize sunulurlar. İşte bu işlem güzelliği ortaya çıkarır ve değerli taşları yuvalarına dizer. Geride bıraktığımız sineğe bir bakın. Değerli taşların ortaya çıkması için gereken işlemden korktuğumuz için kendinizi o güzel yücevirlerden mahrum mu bıraktınız? Belki de işleme dayanamadınız ama bütün işlem boyunca şikayet ettiğiniz ve şimdi de kazanacağınız güzel bir girardanlık değil de bir anahtar zinciri olmasından endişe ediyorsunuz. Ya da elinizde bir sürü mücevher var ama siz onların farkında bile değilsiniz. Kutsal kitap bize İsa'nın önüne konulan sevinç uğruna haca tamir ettiğini söylüyor. Büyük veya küçük denemelerde sevincin yönünüzde olması çok önemlidir. Onun acıyı ve hüsranı alıp onlardan bir güzellik yaratmak isteğine inanabiliyor musunuz? Eğer inanıyorsanız benimle birlikte dua edebilirsiniz. Göksel Baba, İsa ismiyle sana geliyorum. Kutsal ruhun gücüyle hayatımdaki taşları alıp Onları güzel objelere çevirmeni istiyorum. Mızmızlanıp şikayet ettiğim için beni affet. Taş cilalama makinesinden çıkmak istiyorum. Baba, her şey senin istediğin gibi olsun. Beni arındır ve senin kutsal ateşinle bendeki eşsiz rengi ortaya çıkar. Hayatını şekillendir ve senin seçtiğin yere beni yetiştir görmek için bana senin gözlerini güzelliğin vadini geçtiğim her işlemde güç ve hayat ver. Amin. Bugün sizinle birlikte nasıl mücevhere dönüşürüz adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu nasıl mücevhere dönüşürüz. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz. 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Merhamet, bir parça sevgi ve insanlık etkili şekilde savaşmak Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik